0: ゲンドトウステイのメタルとプログレ研究室。はいこんにちはジュリアンコンカステのタケです。はいメタルとプログレ博士緑川トウステイです。はい先週から、えーうん、ジェニスお届けしてますが、はい、私は。あの収録日が一緒なんでずっと引き続きああ調理をやらせていただきたい、まあ、今回も料理の続きをはい大丈夫ですか一人頑張って語ってます,てすジェネシスはね好きなバンドなんで語りますよあのところどころあの遠くの方でちょっと,ちょっとずつあの参加しますんで、えー、<笑>ちょっと物音が料理の音が聞こえてくる感じ、はい、ですけどね博士あのよろしくお願いします頑張りますということとでねえっ、ー、前回まで語ったのが4枚目のアルバムかなそうっすね「フォックストロットセーリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド」まで語ったんですね、えー、ジェニスと傑作3部作「ナーサリー・クライム」「フォックストロットセーリング・イングランド・バイ・ザ・パウンド」これがね黄金期のジェニスの傑作ですよねえーえー、っとこれでこう黄金のメンバーのまま続いていくのかなと思いつつ徐々にねバンドは変わっていくんですよねえー、1974年に原惑のブロードウェイ「ザ・ラム・ライズ・ダウン・ブロードウェイ」というアルバムが発表されますね2枚組のコンセプト作意外とファンの間ではね評価が分かれるらしいんですけどまたこれも面白いっていうかタイトルだけ見るとね「ラム・ライズ」ですよえー、っと子羊子羊がブロードウェイに横たわってるとか意味わかんないタイトルなんですけどねえー、なんかまあピーター・ガブリエスルさんがこうえー、全部の歌詞を担当することになったらしいんですよねもともとはマイクル・ラザフォードさんが、えーと「コンセプトにするなら星の王子様」をテーマにしようよって意見してらしいんですけどピーター・ガブリエルさんがね「そんなもん気取ってるしおとぎ話なんて古くせえことやれるか」みたいな感じで結局自分が歌詞書きたかったのかって話で「ガブリエル」のコンセプトがね採用されることになって。ニューヨークに住むねプエ,ルプエルトリコ人の少年ライルっていうこうね主人公としたストーリーを描き上げるんですよねえー、何でしょうかね自分を見つめていく精神的旅行みたいな感じでん,なんか意味不明な展開なんですよねもう、まあ、羊が横たわってるとかタイトルからしても変ですけど、えー、でまあ、えー、コンセプトの2枚組になって。なんでしょうね、よりこうまあ演劇的っていうのはシアトリカルなドラマ性がね増してきてその分歌パートが増えたことでねピーター・ガブリエルの歌声がすごい生き生きとしてて歌物として割と一曲ごとがねコンパクトなんで聴きやすいメロディアックスなねキャッチーな作品なのかなって気はしますよねだからプログレ的なねインスト部分がそんなないっていう点では前作までのファンからはねちょっと、えー、違うのかなっていう意見もあるみたいですけど。まあ割とだから美しいシンセも入ってますし、えー、あと楽曲アレンジが結構細か細やかなんだよね緻密なシンセとギターの絡みとかがあったりところどころに割とちゃんとこうプログレとして楽しめる部分があるんですよねよく聴き込むと。でまあラストまで聞くとまあ長いんですけどね感動的な、えー、ドラマティックな最後で体断円なのかな迎えるという。えー、まあこのね、えー作風、えー、歌詞の内容も含めてこの難解な部分でねちょっと他のメンバーとの、えー、ねこう圧力がね、えー、こう現実化していくのかな他のメンバーはもうちょっとシンプルなことをやりたいんだけどガブリエルのこう演劇的な部分がちょ,ちょっと一人話で一人歩きしてきちゃったっていうのがこのアルバムみたいなんですね。えーでまあ、このアルバムの後にツアーを行ったんですけどその後ガブリエルが脱退しちゃうんですよね、まあ、さっき言ったメンバーとの圧力もあったでしょうし、えー、っと結婚したばっかりで奥さんが出産したりとかね、えー、プライベートな部分の問題も重なったらしくて結局バンドを脱退することになってピーター・ガブリエルはこれ以降は、ね、ソロとして活動していくんですよね。まあ、ソロアルバムのほはも、ね、ジェニスとはちょっと違って、こう割といろんな実験的なことに挑戦してたり、あるいはポップな部分とか、エレクトな部分を取り入れたりして、ね、わ、えー、割とこうクロート好みっていうかな、なそういうアルバムが多いんですね。えーまあ、あとは政治的な発言とか、あと人権問題にもね、割と声を上げる方だったんで、ピーター・ガーブリエルそういう、そういう道の方でも、ね、活躍してたんですね、ガブリエルさんは。でそうですね、ボーカルがいなくなったってこところでドラマーのフィル・コリンズが、ね、ボーカルを担当することになったんですね、ねアルバムだとボーカルとドラム両方やってるんですよねで、ライブだとこうどうしてもボーカルに専念したいということで、えー、ビル・ブルフォードが、ねえー、ライブのメンバーに加わったりしてたんですよね、えー、あとはフランク・ザッパーバンドなどで、ね、参加してたチェスター・トンプソンという人がコンサートに帯同されたりしてね。ライブはしてたみたみいですねどこにでも出てくるね,ねクリームゾンイエスどこにでも出てくるそうそうまあまあそれだけね活躍してたてこところでしょうねあちょっといい匂いがしてきたなんか痛めてる感じでそうですねえー、っとでフィル・コリンズの「<笑>すいません」ちょっと<笑>くしゃみでしたイルコリンズさんはね、りとだからテクニカル志向なブランド X とかのバンドにも参加してて、フュージョンとかのね、にも参加した、まあドラムがね、うまいんで、この人、もっとテクニカルな子でやりたいところで、えー、そういうバンドにも参加した,したりしながらこう、お互いソロ活動をね、始めていくるんですよね。その中で、1976年にトリック・オブ・ザ・テイルってアルバムが、えー、はこう発表されるわけですね。まあえっと、ピーター・ガブリエルがいなくなった初のアルバムなんで、えー、歌詞的な意味での、ね、世界観物語的な幻想性は薄れてきたとその分アンサンブルが強固になって、ね、演奏主体の曲が割と増えてきてるんですよね、えー、でありながら英国的なメロディアスの上場性、まあ、スピー・バーケットがいますから、ね、あとトニ,ーあのトニー・バンクスのキーボードがこうメロディアスなギターとシセはそのままに、えー、テクニカルな部分が増してきたという。で冒頭はね、ダンスオブ、あ、ダンスオンはボルケーノか。てんてんてんてテンテンテンテてれんてんてこの曲がね、まあ7拍子を基本にした曲で、独特のね、この7拍子のリズムと、メロディーがね合わさった感じの、印象的な曲ですよね。ダイナミックの展開もあったり、感想部ではちょっと疾走感も感じたりしながら、ね今でもスティーバーケットはライブでもね、たまに演奏するぐらい、こう、え、ー代表的な曲の一つで,でメタルバンドのメコンデルタってバンドもね、えー、ジェネシスのこの作品が好きらしくて、えー、ダンソン・はボルケーノをメタルでカバーしたりしててね、えー、それぐらいのこういい曲かなと思います他の曲もねこう上々的な曲からキャッチーな曲も増えてきたけどね、えー、あとはラスト曲「ロス・エンドス」って曲の、ね、こうインストパートのこうダイナミックな展開これがねまたかっこよくてそれで終わりそうで終わらないっていう最後のまた、ね、ダンスオンア・ボルケーノあのねメロディーにちょっと近いもので戻っていくこの終わり方も面白いですよね、えー、でまあこの体勢のまま1977年に次のアルバム「ウィンドワザリング」が発売されますねこれ日本版タイトルが「静寂の嵐」ですね、えー、まあ風と嵐ですけどねもう本当のウィンドワザリングってタイトルこうこうね、もやのかかった中に木が1本立ってるっていう美しいジャケで幻想的な感じなんですけどサウンドの方もね叙情的な泣きが戻ってきた感じでこうスティーバーケットのメローなギターがすごいこのアルバムではね前作以上に活躍しててあとはトニー・バンクスのやっぱり美しいシンセワークがねかつてのジェネシスサウンドに近い美しさをこう見せてるっていう点ではねシンフォニックロックとしての出来の良さがファンに人気のアルバムなんですよねこのフィル・コリンズのボーカルもね前作よりはボーカルがずいぶんこなれてきた印象ありますよね2作目なんで,でバンドのサウンドとこう違和感なく溶け込んでてね、えーまあ、それでいて後の作品にもつながるこうちょっとキャッチーな、ねまあ、ポップとまではいかないんですけどメジャー寄りの感覚,感覚も出てきて。まあそうですね、意外とこうプログレハードっぽい聴き方ができるんですよね。後のこうイットバイツとかそういうバンドみたいなんですね。まあ、そういう点ではこうシンフォニックとちょっとキャッチーなプログレハード、ポップ色の同居したアルバムということは言えるかもしれませんね。で、そうですね、この体制で一応ライブアルバムを出す,です、ね、それがセコンズアウト1977年幻惑の『スーパーライブ』って放題がつけられててねでドラムにこうビル・ブルフォードが参加して、えー、チェスター・トンプソン等のふ2人のドラム2大ドラムですねダブルドラムそれがこう話題になってねこう迫力あるリズムでねダイナミックの演奏が楽しめるんですよねで代表曲である「ファースト・オブ・フ i フス h s とかあの長い対局「サパーズ・レディとかもすごいえー、こうドラマティックによみがっててね音質もいいんでね、えー、ジェニスの70年代のライブの代表的な、まあ、作品と言っていいんじゃないでしょうかねただ本作のね、えー、このライブのミックスダウン中にこうスティーブ・ハケットが脱退しちゃうんですよねいろいろこうスティーブ・ハケットとしては思うところもあったみたいでね静寂の話のアルバムの時,にの時に自分の曲が採用されずいっぱいボツにされたとかねそういうのもあったみたいであとは自分のソロ活動を始めててね、えー、とそっちのソロ活動の方で自分の好きなことができるっていう喜びを知っちゃったっていうのもあったみたいですね後に語ってることによるとでついにスティーバーケットが脱退してしまってハケットはこの後の後はソロ活動をメインに旺盛、えー、に活動していくんですよねまあ、スティーバーケットの話は、ね、後に別枠、えー、でちょっとまたやりたいかなと思ってるんですけど、まあ、ジェニスをねよ、えー、らせていくスティーバーケットなんですよね、えー、でハケット脱退後はね、えー、ベースのマイク・ラザフォードがギターも担当するという、えー、ちょっとトリオ編成になるんですよね、えー、次のアルバムからだから3人編成の、えー、バンドがスタートしていくこれが1978年作えー、そして3人が残ったっていう、えー、タイトル、えー「And Then There Were Three」っていうタイトルですね9作目フィル・コリンズトニー・バンクスマイクル・ラザホードの3人になっちゃった後、とジャケットもね3人の、えー、写真がメンバーの写真が写っててねなんかちょっとタイトルもねちょっと皮肉めいて3人残ったみたいな感じなんですけどサウンド自体はね割とプログレ的なアンサンブルがちゃんと保たれてて。ちょっとポップになったキャッチーなメロディアス性とともにねこのテクニカルな部分もありあとそうですねオルガンとかの美しいシンセーワークと、えー、フィリコリンズのね独特のボーカルコリンズのボーカルもねやっぱりピ,、ね、あのピーター・ガブリエルにちょっと似てるってのもあって違和感がないんですよねまあジェネシスらしさっていうのはまだ残ってますよねちょううどモダンででキャッチになっったプログレっていう点ではまあ、90年代以降のプログレの先駆けみたいな感じで楽しめるアルバムかもしれませんね。さそして3人が残ったわ。今聞くとね、割といいんです僕、昔はポップすぎるなと思ってたんですけど、最近いいなと思いましてね、このアルバム、意外とおすすめですね。で、そうですね、次のアルバムが10作目になるんですね。これは DUKE というアルバム。1980年作品ですね。えーこのアルバムで、ね、初の全英アルバムのチャートを1位を獲得するんですよねついに1位で天下取ったぞみたいな感じですよね、まあ、このこになるともうフィル・コリンズさんのね、えー、とソロも売れてたしだいぶメンバーの人気も高まってた頃でしょうねでこのデュークのアルバムになるとより前作のポップ性が顕著に表れてきてよりこう爽快なキャッチーな感じなんですよねフィル・コリンズのボーカルによる歌物感が増していているんですそれでいてちょっとトニー・マックスのシンフォニックなシンセもこちゃんと楽曲を彩ってるんで案外ポップでありながら楽しめるのがこのアルバムなのかなと思いますね「DUCE」だから僕の中ではこの「DUCE」までがプログレとしてなんとか楽しめるアルバムかもしれませんねそういう方もいるかもしれません逆に言うと80年代以降のジェネスポップ化したジェネスが好きな方はこのアルバム以降のジェネスがもしかしたらメインで聴いてるっていう方も意外といるのかもしれませんね、えー、そうですねでこの編成のままえー、っと11枚目のアルバム、えー「アバカブを発表するんですよねこれが1981年作品ですね、えー「アバカブってタイトル独特ですけどね、えー、っとこの1曲目のタイトル曲なんですよねこの曲がえー、構成がね、えー、A メロ B メロ C メロっていう曲作りの間ではあるんですけど A メロバース B メロがちょっとブリッジとかコーラスとか言われるのかなそれが ABACAB っていう展開で作られたらしいんですよそれがアーバーカーブのタイトルになったって言われてるらしいんですよね ABACAB って感じらしいんですよねアーバーカーブ。もう一応ブリッジが C が1回出てくるんでそれはサビの役割ですね。ねで「アバカブ」って思い出すのはね「気まぐれオレンジロード」っていうアニメ、まあ、漫画がありましてねあれ,のあれのマスターが務めてるあマスターっつうかマスターが出てくるんですけどそれの喫茶店の名前が「アバカブ」なんですよね。松本泉先生実はプログレー大好き人間でジェネシスとかもう日本の四人林とかが大好きですごい、ね、クリムゾンとか ELP もだから、ね、多分絶対ジェネシスから撮ったに間違いないと思いますねまあ「気まぐれオレンジロード」僕小中学生の頃見てき、ね、漫画で読んでたんですその頃はジェネシスから撮ったとは気づかなかったんですけどね後でこで分かったという面白さがありますよね、えー、それも一覧もあったりして。でまあそうですね、ポップになったんですけど割と出来がいいですねアバカブはトニー・バンクスのシンセが、ね、やっぱトニー・バンクスのシンセがいいんですよねシンフォニックで、まあ、ちょっとデジタルな、ね、モダンなアレンジも出てくるんですけど、まあ、プログレというよりはキーボード入りのメロディックロックとして、ね、楽しめるアルバムなんじゃないでしょうかねでアバカブですねでもうこの頃になるともう大人気バンドになってくるわけですよ次の12枚目のアルバムが1983年タイトルがまあジェニスバンド名と同じセルフタイトルですねこれがまたしても全英1位獲得するんですよねでまあ大人気バンドでかなり売れたんですけどまあ最初に言ったように僕これのアルバムを最初に聞いてポップすぎて全くダメだったんですね、えー、1曲目が「ママ」って曲でね<笑>、うん「マ、う、マ、ん」まあ、まあとかそういう曲でなんかシングル曲になったんですけど何が魅力なのかさっぱり分かんなかったしね改めて聞き直してもね「アバカブ」までは聞けたんですけどこの12枚目のジェイソンも完全ポップ化した感じでもうちょっとダメでしたでもね世間の人気はやっぱ高いんですよもうプログレというよりはポップなものが売れる時代ですからもう全英1位獲得してねとどうも反比でするようにプロ,グレしなプログレな雰囲気はほぼなくなって。あと80年代らしいねビュートミュージック的なドラムサウンドがどうもやっぱいまいち僕は気に入らなかったりするんですよね。ということでこのジョドニーというかもうポップ化もう随分してきちゃったジェニス次が13枚目のアルバムで「インビジブルタッチ」これも売れに売れたアルバムでねこの頃の売れ行きで多分すごいメンバーはねこう儲かったんじゃないでしょうかね。1986年作ですね、まあ、前作の延長で、まあ、キャッチーでメロディアスでポップ。なんですけど、まあ、インビジブルたちの方がまだ前作よりは僕は良かったですねやっぱトニー・バンクスのシンセでしょうねこう前作になかった美しいこうシンセーワークがあ,あるっていうんでねこうちょっといい感じの、えー、シンフォニックとまだ言えないんですけどこうメロディアス性が戻ってきて、まあ、フィル・コリンズのボーカルもねこう、まあ、楽曲をちょん濃密にこう彩っててなんでしょうね、まあ、時よりこう黄金期のようなシンセとボーカルのねこうドラマ性が現れたりしてね意外と良かったですねインビジブルタッチはまあ、言うなれば80年代の AOR 産業ロックっぽい路線をジェネシス流にこう追求したみたいなそんな作品と言えるんじゃないでしょうかねでタイトル曲の「インビジブルタッチ」これシングルカートされてなんと全米アメリカでも1位を獲得して、ね、アメリカでも認められたっていう作品になるわけなんですねえ、ねまあ評論家からはねポップ路線を極めた作品としてね評価されてるみたいですよ。やっぱり80年代でポップ化しますよね。ねでもねやっぱジェネシスのポップ化はちょっと顕著すぎたね。まあイエスとかね ELP まああとキングクリムゾンまあポップとは言ってもここまでポップにはなってなかったんだけどジェネシスのポップ感、ね、ちょっと極端すぎてやっぱ70年代と完全に別物になっちゃったっていうのがね、うん、あるんで。もしも80年代以降しか知らない方は絶対70年代聞いてみてくださいって言いたいですねスティーバアーケットとピーター・ガブリエルがいる頃のジェネシスそれはね幻想的なこう物語を作ってたんだけど彼らがいなくなってよりこう現実志向のポップロックになっていったっていうまあ感じでしょうねまあフィル・コリンズさんはねもうソロ活動も陽性に行っててねヒット曲連発させるんですよねまあ僕はほとんどフィルのソロ,ソロ作品を聞いてなかったんですけどまあ、タイトルは、ね「夜のささやき」とか「恋は焦らず」とかいかにもこう、ね、流行りのナンバーみたいなこうポッキッとさせた曲があるらしいんですけどねでソロアーティストはねジェネシスのバンド以上に成功を収めて売れるわけですで映画も出演したりプロデュースアー業もやったりして世界で最も忙しい男と呼ばれたみたいですねでソロだけでシングルとアルバムの総売り上げは1億5000万枚とか売れてもうなんで大成功を収めただからプログレの中で一番大成功を収めた個人という点ではフィル・コリンズに間違いないんですよ一番売れたバンドは多分ピンク・フロイドなんですねプログレと言われるバンドは2番目がジェニスでも個人としてはフィル・コリンズが最もソロとして売れたっていうねすごい、ね、売れ線に行ったっていうわけですね別に批判してるわけじゃないんですけどもう売れ線に行くってことは行くってことはやっぱプログレとはこう対局に行ってしまうという点なんですよね。えー、ということで今20分ぐらい経ちましたかね料理の方はいかがですかいい匂いしてきましたね。はいもうすぐですかそうあともうちょっとですかねじゃあ第2回目この辺までにしときますかわ、はい、かりました皆さん楽しんでますかねええ、楽しん、ね、僕楽しんでます<笑>僕だけ話してますからとりあえずジェネスの80年代まで行ったんで次はジェネス90年代を語って、はい、その後料理料理もあんのかなはい、ね、インビジブルタッチめっちゃ売れたんですねめっちゃ売れたみたい、うん、全米でも1位なるほど、ねうん、でもあれ結構やっぱタッチですもんねうん、キャッチーだね、うんうんまあ、割と今聞くと許せる、うん、昔僕許せなかったんですけどね昔ポップは敵だと思ってたんでなるほどあれもうピーター・ガブリエルはもういない、うん、もういない特にいないああと、ね、フィル・コリンズの時、う、代、ん、ですね,ですねだからもうフィル・コリンズ主導でやっぱ作られてるんですよ彼がリーダーだからねやっぱりまあそうですね80年代どんどんポップ化していったジェネシスっていう点でええーじゃあ、九十年代は次回です、ね。そうですね。はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、今回はここまでです。バケットを。高校生のメフロ。メタたと。研究室でした。また次回も楽。ま、回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。